0: Всем привет! Это подкаст весело и больно. В нем мы рассказываем про то, как мы строим кинокомпанию, с какими трудностями сталкиваемся и как блистательно справляемся с ними. Меня зовут Мила Просверина, я сценарист. Всем привет! Меня зовут Шарена Пациа, я продюсер и кастинг-директор.
1: Всем привет! Меня зовут Илья Маланин, я ведущий продюсер в нашей киноконторке.
2: Всем привет! Меня зовут Маша Панасюк и я арт-директор.
1: И все, как я люблю крылочки, ребят.
0: Вы хотели огня, вы его получите. Не мешай мне накидываться на нее. Извините, я стерва. Он сказал, власть не дает, власть берут. Ничего, что я здесь сижу, ничего, что я дышу вашим воздухом. Новый опыт?
1: Мне
0: просто кажется, что это и есть, блин, сок бытия, понимаете? Вся эта чудовищная хрень. Есть две новости. Спросите. Какие? Какие? Первая новость, что сегодня я впервые в жизни сделала массаж лица, как будто бы попы. Допустим,
1: у меня не было такого В
0: смысле, я не сделала, а мне сделали.
1: А, ну такого у меня тоже не было опыта. Илья, даже у меня такого опыта не было.
0: Так, Это удивительно. Именно поэтому я решила с вами поделиться. Это был очень важный экспириенс. А вторая новость, что мы вчера с Шареной посмотрели в кинематографе фильм «Правда», что в переводе на французский «Ля варите». «Ля правда». «Ля правда» с Катрин Данёв. С какой новостью стоит начать, друзья?
1: Массаж лица Катрин Данёв. Отлично. Ну ладно, давай, массаж лица. Отличный
0: выбор. Что произошло? Недалее как в конце прошлой недели мы с Льёй Маланиным, сидя на производственном собрании... Раздевать. Чтобы <связать> вы понимали, раздевать. Илья сейчас просто встал и начал раздеваться. <связать> <связать> так вот, значит, недалее, как в конце прошлой недели, мы с Ильей сидели на производственном собрании по одному из проектов, а там очень важные вопросы обсуждались, нужно понимать. И я вдруг в середине встречи начинаю чувствовать, что у меня начинает гореть лицо. Причем гореть не в плане, когда вот как мне стыдно или когда, ну, вот как по-разному бывает а просто жжет кожа на лице. Я как господи, что же могло произойти? А там человек 20 сидит, все очень важно, очень серьезно идет. Лютый движ несется, как сказал бы Юрий Бардыш в такой ситуации. В какой-то момент я выхожу в туалет, чтобы посмотреть, что у меня там жжет, И понимаю, что у меня как у младенца, который съел килограмм апельсина, начался как будто бы диатез на всем лице. Я знаю, что это интереснейшая история, но она имеет прямое отношение к тому, зачем мы сегодня здесь собрались. Я поняла, что мне нужно срочно что-то с этим делать, и стала искать врача, который мне может помочь. И вот сегодня я пришла к такой тете, и я говорю, вы мне, пожалуйста, намажьте что-нибудь на лицо, чтобы это закончилось. А она говорит, массаж лица. Я говорю, ну это не похоже на то, что мне может помочь, но в принципе звучит супер. И, значит, трата-та, трата она делает как бы на половине лица, и она говорит, вы не хотите на себя посмотреть. Я говорю, в принципе нет, но если вы спрашиваете, это, наверное, имеет смысл. Mm-hmm. Индокс смотрит на меня странно. Я говорю, у меня что лицо уехало? Она говорит, нет, приехала.
1: Встречайте.
0: Я встаю, подхожу к зеркалу, и я понимаю, что у меня одна половина лица смотрит вверх, а другая вниз. И она говорит, вот видите, какая интересная ситуация. А вы так ходили всю жизнь, что у вас все смотрели вниз. Я господи, боже мой. Но потом она мне сделала вторую часть лица, теперь все части смотрят в правильную сторону. Если вы все еще думаете, что это какой-то лютый автоп и тра-та-та, вы ошибаетесь. Я говорю, тетя, спросите меня, куда я еду после вашего массажа сегодня. Она говорит, куда? Я говорю, еду записывать подкаст про депрессию и как она помогает в творческом поиске. Она говорит, ты никогда не была в депрессии. Но я бы с удовольствием послушала ваш подкаст А тетя в районе 45 Но она офигенная, максимальная, супер тетя. И тут я поняла, что мы изначально определили эту тему Как одну из первых, которую мы обсудим Но когда я услышала фидбэк человека, который А, никак не связан <laughs> с кино И у которого никогда в жизни не было депрессии Во всяком случае, по его словам Я поняла, что, как говорят миллениалы, 100 на 100 Что нам нужно обсудить эту тему Это первая новость А вторая новость про Катрин Данёв Катрин Данёв супер, можем начинать подкаст <laughs> Я бы хотела, чтобы мы как-то очень весело Ввалились в тему депрессии Чтобы было точно понятно, какие аспекты Будем сегодня обсуждать и в каком ключе Я бы хотела сначала сказать, что это точно Не медицинские аспекты, то есть мы не говорим Про клиническую депрессию, к счастью Ни у кого из нас она еще ни разу не была диагностирована
1: Давайте поговорим про ту депрессию, которая Нам помогает работать и одновременно Не помогает.
0: В общем, что тут важно Понимать? Мы будем сегодня обсуждать Особое, такое грустное В целом состояние, неуверенности Сложного поиска и всего, что этим связано именно в контексте написания историй или других творческих задач, в принципе.
1: Как ты можешь сам трансформировать ту депрессию, которая тебе мешает, в то состояние, когда депрессия тебе очень помогает работать? Я думаю, что сама по себе депрессия для творческих людей, она...
3: Часть их жизни.
1: Спасибо, да. стопроцентная часть жизни. Я, например, начинаю тебя вспоминать лет в 17, когда у меня не было вообще ни минуты такого состояния. То есть состояние, когда ты полностью подавлен, тебе ничего не хочется, ты ищешь проблемы, прежде всего, в себе, ты не любишь себя, ненавидишь. Это можно бесконечно перечислять. Вот 17 лет, там, я думаю, лет до 18, правда, я никогда в жизни не задумался. Это к разговору о тетечке, которая делала массаж. И это было какое-то, на самом деле, невероятное чувство, потому что у меня не было никаких преград. Я приехал только в Москву. И я хотел поступить тогда в музыкальное заведение. Я сделал это. Я захотел сделать. Пришел еще так наглый на всех, смотрел на ну что. Вы еще будете выбирать, кого будете смотреть, отсматривать, вот он, я ваше счастье. Я поступил в музыкальный университет, все, отлично, первый год учился. Потом так случайно получилось, что пошел поступать уже участие в музыкальном институте, в театральный вуз. Для меня было удивительно, как все люди, 99,9% ребят, которые поступают в театральные вузы, они очень напряжены. Кто-то плачет, кто-то безудержно смеется и так далее. Я на таком расслабоне пришел смотрел на них как на сумасшедших думал вы, вы переживаете просто из-за поступления в какой-то вуз о боже мой, да столько всего э, трагического может быть в жизни почему так и собственно вот с такой легкостью я поступил и в театральный вуз и даже отучился там года три до того момента как вдруг вдруг наступила депрессия. И теперь, мне кажется, это будет важно для того, чтобы понять, что такое депрессия, какой смысл я закладываю в это слово для себя. Учился-то я в ГИТИСе, и к нам пришел на третий курс человек, который остался для меня учителем, Владимир Панков. Он пришел к нам как студентам делать с нами какую-то очередную работу. Это была новая драматургия, это была современная пьеса, и участвовал весь курс. В этот же год как раз было принято решение о создании Гоголь-центра. И одной из творческих групп, которая должен... Почему центр? Изначально там должно было быть несколько творческих групп, объединений. И должна быть саундтрама, а саунд-драма — это и есть Владимир Панков, это то есть руководитель, основатель этой саундтрамы. И он взял эту заявку со студентами и сделал первую работу в Google центре свою. На малой сцене, но это была уже полноценная работа театральная, на которую продавались билеты, а мы были только на третьем, ну, там, начало четвертого курса, и он от заявки сделал весь спектакль. Для нас это прям был скачок в плане понятия, кто ты, зачем ты. То есть, на самом деле, принятие себя там, профессии, то, где ты находишься, зачем тебе это нужно, это бывает не так уж быстро. Даже когда ты учишься в театральном вузе, это может случиться на четвертом курсе, а у некоторых это даже случается после. Мы начали репетировать, и я как-то очень сильно подключился к тому, что я делаю, что я делаю сейчас на сцене. А что за профессия, актер? А что такое драматургия? Что нужно сделать, чтобы тебя услышали? А что нужно сделать, чтобы на тебя смотрели? А что нужно сделать, чтобы это было интересно? Чем больше вопросов я себе задавал, тем, как ни странно, я не находил больше ответов, ставил себя в такую ситуацию, что я больше начал сомневаться по поводу себя. Неужели я могу заинтересовать кого-то? Неужели мое творчество может заинтересовать кого-то? Я думаю, что вот это и можно будет считать отчетом депрессии. Это не депрессия ни в коем случае, это только какие-то сомнения. Но отчетом почему? Потому что именно сомнения по поводу себя, они начинает порождать первые ступеньки к тому, что потом это может превратиться в какую-то депрессию, которая длится годами. И, собственно, как ни странно, твоя сила, то, что ты набираешь, твой опыт, он и может привести тебя к депрессии. Потому что, когда ты ничего не знаешь и совсем свободен от всех рамок, шор, то ты довольно-таки легко себя чувствуешь, и ты можешь сворачивать невероятные горы. После того, как я начал задуматься по поводу себя, взаимоотношения с собой, что такое моя профессия, вот тут и начались первые шаги. Потом, конечно же, следующий шаг к тому, который добавил, увеличил это состояние, и это состояние можно было уже назвать депрессией, когда произошла моя творческая большая работа, я ее специально называю, которую я посмотрел, когда она уже вышла, и я увидел, что это было плохо. И тут мои сомнения, которые до этого не подтверждались никак, Потому что все было хорошо, мы получали золотую маску, и то, есть, то есть наоборот. Тут они подкрепились тем, что есть какой-то результат, и он плохой. И вот здесь как раз начинается, мне кажется, самый как бы, сложный период, из которого до сих пор я выкарабкиваюсь. Для меня это отчетом депрессии становится тот момент, когда твои сомнения начинают быть подкреплены действительно провалом. Действительно, тем, что, что твоя работа не удалась. Даже если ты ее делал, пытался делать максимально хорошо, но не было опыта, не было людей правильных вокруг тебя. Для меня это вот и есть депрессия.
0: Я тут хочу сказать, что мы к этому обязательно вернемся, я надеюсь, к этому конкретному твоему опыту в выпуске про обратную связь, потому что помимо того, что ты увидел какой-то результат своей деятельности, который тебя не удовлетворил, там же еще была очень мощная внешняя история. Это просто немножко еще относится к теме нашего другого подкаста, как работать с негативной в том числе. Обратной связью и суперпозитивной, что тоже бывает на самом деле травмирующе. А что касается нашей основной темы, я еще бы хотела сказать: что мы постоянно говорим слово депрессия для того, чтобы обобщить и чтобы каждый раз не разжевывать, что мы имеем в виду состояние безволия, которое ты испытываешь творческого безволия и витального. Ну, то есть, когда ты просто не можешь ничего. И тебе кажется, что по-другому уже просто не бывает никогда. Вот это мы называем собственной депрессией. Я надеюсь, что мы здесь расскажем сегодня немало историй, которые подтвердят, что это... Абсолютно необходимый опыт В который нужно время от времени погружаться И что это одна из составных частей Когда я стала к этому так относиться Я не могу сказать, что мне стало как-то сильно легче Я думаю, что по градусу со временем Только увеличиваются эти переживания Но, тем не менее, ты уже готов Ну, ты как, я не знаю, как спортсмен, наверное Когда ты вот понимаешь, что ты долго не тренил И сейчас тебе будет очень больно Но в целом ты понимаешь, что за горизонтом И ты туда спокойно следуешь Мил, а ты можешь рассказать, как ты
3: написала свой первый комедийный пилот, и почему ты вообще решила писать, в какой момент это к тебе пришло, насколько это сложно было, ну и все, что прилагается к этому вопросу? Шарана, спасибо
0: за этот вопрос, я с удовольствием отвечу на него. Однажды я рассталась с парнем. Отсюда нужно отметить, что мне очень непросто даются прикольные экологичные расставания в разных форматах. Ну то есть... Я плоховато расстаюсь, плоховато увольняю людей. Те, кого я уволила, если вы слушаете это, знаете, я раскаиваюсь. И я за это поплатилась, за форму <laughs> того, как это было сделано. Потому что я люблю резко делать это. Это не всегда бывает настолько же безболезненно для другой страны, насколько я вообще стараюсь это сделать. И я подумала, как здорово было бы написать историю, где люди такие же, как мы, но у которых все супер. Ну не в плане, что у них все время все супер, потому что мы понимаем, что если никому не будет больно, если не будет конфликта, та-та-та, то это никогда в жизни никто не будет смотреть. Нет, у них там все будет сложно, но во всяком случае возможно. И вот так появился этот пилот, собственно. То есть я подумала, что вот сейчас я осяду и заполню 24 страницы текста отношениями людей, которые, как мы с тем парнем... И, собственно, так это и получилось.
1: Для меня интересно, вот смотри, ты захотела написать, что было движущей силу, мы уже поняли, почему ты это хотела написать. В принципе, у тебя была идея, но как ты себя заставила сесть...
3: Открыть вордовский файл.
1: Открыть вордовский файл, напечатать первое слово и не забросить это через час, через два или даже через неделю.
0: Угу. Очень клевый вопрос. Это абсолютно от обратного. Это не желание дать миру что-то новое или как-то реализоваться или там еще что-то такое сделать. А это просто... В моем случае это было так. Поскольку до этого я несколько лет работала кастинг-директором, то так или иначе я читала огромное количество разных сценариев. И очень часто это было 7-8 в лучшем случае... А вообще-то, ну, очень-не очень Мы частично в пилоте рассказывали, но мы рассказывали про, так скажем, лучшие или самые интересные, или самые запоминающиеся опыты Помимо этого, есть еще огромное количество работы То есть у меня там было лето, когда я собрала три или четыре проекта друг за другом И я не могла глядеть на эти тексты, в принципе ну, то есть это было невыносимо. А тут еще нужно понимать, что в последние 4-5 лет очень сильно возросло качество текстов, очень сильно вырос стиль диалога вот как-то в общем по палате. А тогда было гораздо тяжелее. И я попала в ситуацию, когда мне нужно было зарабатывать деньги но я отказывалась все время, то есть я подряд отказалась от трех или четырех проектов, просто потому что я не понимала, куда мне искать этих людей, бедных актеров, чтобы вот они вот это играли. При этом нужно понимать, что это не были какие-то совсем трэш-проекты, ну, какие-то совсем дно. Нет, это были, ну, такие сериалы для больших каналов. Как сейчас абстрактно сказать, чтобы никого не обидеть. Хотя давайте как бы обижать. Для России один. Нет, как раз. Это было лучше, чем для России один, но все равно очень плохо. Я подумала, окей, ну раз я отказываюсь, но ну мне же нужно что-то дальше делать каким-то образом. Может быть, мне попробую сесть и написать что-то, что можно было бы читать. То есть импульс был вот такой, что просто попробовать написать что-то, что будет не так плохо, вот как то, что мне приходилось читать, там, не знаю, годы, годы
1: и это наложилось на расставание, правильно я понимаю? То
0: да, есть... безусловно. И это очень важно. Знаешь, есть отдельная тема про то, что писать из травмы, не писать из травмы, но это более глубокая такая штука. Я думаю, что мы это обсудим когда-нибудь там, через пять, например, выпусков, потому что это просто отдельная территория для обсуждений и для обмена опытом. Но вообще... Почему я стала с этого рассказывать и почему это в контексте нашей сегодняшней темы? Потому что я, находясь в чернейшем состоянии лично, потому что ну там, ну вы знаете, как это работает, типа ты расстаешься, и у тебя начинает все валиться по всем фронтам, у тебя начинаются тотальные сомнения вообще в области того, кто ты, зачем ты здесь и почему все так и кто и все что эти тебе люди. мешает. И кто все эти люди, и где мои деньги? Ну как бы <смех> И находясь в таком очень темном состоянии, помраченном, пограничном, я писала очень светлую комедию, веселенькую и такую хихик. И сейчас уже там назад оглядываясь, а это было 4, может быть, 3 или 4 года назад, я понимаю, что оно по-другому не могло произойти. То есть тебе нужно, в общем, тоже на парадоксе работать в этом смысле. Поэтому сейчас, когда мы вот более-менее ровно сели писать новую историю, это триллер. То есть ты должен как бы балансировать. Потому что триллер ⁇ это зона про страх и про темную сторону. В принципе, ты ее можешь клево рассказывать в тот момент, когда ты в ней не находишься. И вот это какое-то такое тоже было важное понимание.
1: У тебя была идея, все сложилось в лучшем образе, у тебя было расставание, у тебя есть толчок, мотивация для того, чтобы это сделать, ты не просто пришла с улицы, ты читала сценарий, ты знаешь, как строится сценарий, по крайней мере, предполагала, что знаешь в тот момент, правильно?
0: Ну, я ничего не знала о структуре, но знание, что я ничего не знаю и не понимаю, то есть я понимала только примерно в целом, как раскидать диалог, и поэтому все мои первые тексты, они были абсолютно... Люди бесконечно ходят, очень весело общаются друг с другом, но по большому счету ничего не происходит. У меня не было чувства, что я знаю и понимаю. Но справедливость ради нужно сказать, что у меня сейчас этого чувства нет, uh-huh. и это абсолютно окей, okay. ну то есть тотально. И когда я собирала кастинги и приходила, у меня тоже не было чувства, что я знаю, как это делать. Но я все равно это делала. И это очень важно. Если вы сомневаетесь в чем-то, пожалуйста, не думайте, что это не окей. Okay. Это абсолютно окей, okay, и пусть это с вами остается. Не больше, чем полгода назад может, быть, В общем, прошлой осенью был момент, когда мы Встряли в очень сложную ситуацию и эмоциональную, и разную другую И я точно помню, что мы шли с тобой И я говорила, чувак, из этого родится отличная история И только сейчас я понимаю, что Вот этот триллер, который мы пишем, он в целом Абсорбирует вот этот спектр чувств Которые мы тогда пережили, на сюжетном уровне Это было совершенно другое, но это не важно Важно то, что ты чувствуешь, если ты чувствуешь Как бы тьму, а она рано или поздно Прорастет какой-то формой интересной И это наверняка будет интересно другим людям
1: Для меня интересно смотреть дальше. Есть ли опасность в том, что ты начинаешь уже потом искусственно втягивать себя в состояние депрессии, когда ты получил первый толчок для того, чтобы написать? То есть ты взял силу свою, ты взял с этой стороны, со своей темной стороны, для написания первого своего диалога, первой сцены и так далее. Ты потом опять подключаешься к этому, чтобы дальше продолжать работу, когда ты выходишь из этого состояния? Или или все, ты вышел, ок, и дальше пишешь?
0: Конечно, ты подсаживаешься на эту иглу рефлексии. И, конечно, наступает момент, когда ты не можешь сам Вылезти. ты постоянно себя провоцируешь на болезненные проживания. Вот-вот. Да, так и есть. Но, опять же, мы все этим занимаемся, просто в разные степени. Ну, просто драматургия — это для рефлексирующих. Это постоянный обсчет собственного опыта и его проверка, и проверка себя. Типа, насколько мне здесь больно, насколько мне здесь больно. Потому что, если нет болевой точки в работе с материалом, то, ну, то есть, почему большинство романтических комедий — это либо про невозможность найти партнера, либо про расставание с тем, кого-то считал идеальным партнером. Ну, потому что в этом проще всего найти болевую точку. И почему сейчас один из проектов, который мы пишем, он как раз про расставание с тем, кого то считал суперлавером. Собственно, с этим это связано. Ты бесконечно ищешь болевые точки, и ты с ними работаешь. Конечно, ты подсаживаешься, и, конечно, ты иногда перебираешь. И, конечно, твоя депрессия не всегда искренняя. Иногда ты падаешь в это, потому что тебе нужен материал, и ты его там не находишь. Ну и тогда ты по-настоящему падаешь, и тогда ты находишь. Вот так это работает, во всяком случае, в моем случае.
1: Вот ты рассказала про то, что можно оттолкнуться от какого-то своего состояния для того, чтобы написать свой первый текст. Но будет ли это работать как прием вообще для любого человека? То есть сейчас кто-то нас послушал и подумает, так, у меня вчера случилась трагедия, значит, сегодня вечерком налью себе бокальчик вина и напишу свой первый текст. Я так давно к этому шел, и сейчас вот триггер случился, все, все готово, все инструменты у меня есть. Получится ли это у каждого? То есть это ты думаешь, это работает для всех или сможет работать для всех?
0: Тут есть такой момент давайте немножко про сплетни. Давай. Наконец-то.
1: Давай если ты наш потише. Мало никто услышит.
0: Было такое время, пару лет назад я училась в режиссерской лаборатории Константина Богомолова. Мы там часто обсуждали, что первично опыт или навык. Ну, то есть категория опыта или категория навыка, что важнее? Человек, который прошел войну, родил 8 mm-hmm. детей, пережил 16 клинических депрессий. Ну да, да, да. Либо человек, который сидел в комнате, но очень тонко чувствовал. И вот если я правильно помню, Константин Юрьевич, он был на стороне вторых, те, кто больше почувствовал. А я очень долгое время думала, ну, блин, кому камон, мне пять лет, я чё, родилась, училась, выросла, приехала. Ну, в целом, о чем там, собственно, рассказывать? Я знаю очень много людей, которые в этой же парадигме находятся, на самом деле. Я бы и рад, и у меня вроде бы есть пара смешных шуточек, но мне просто не о чем рассказывать, я ничего не видела, я ничего не пережил.
1: То есть они заложники этого состояния? Они так думают, что они ничего, то есть что им нечего сказать.
0: Привет, Шарен. Да? А ты могла бы, пожалуйста, наконец-то, появившись в нашем сегодняшнем подкасте, рассказать, как тебя сдерживает вот это вот ощущение, что у тебя нет интересной истории. Мы можем сейчас так переключиться? Я потом вернусь к Богом, и я вам такого расскажу. О-о-о. Закачаешься. Так. У меня как раз вот этот
3: страх, что у меня нет опыта сидеть, писать тексты Хотя вроде бы пару идей, которые были когда-то придуманы Мне кажется, что это может вылиться во что-то очень интересное, захватывающее и грандиозное Но при этом в моменте, когда я это придумала, мне кажется, что вот оно невероятно А потом ты начинаешь это все анализировать и думаешь, а кому это вообще нафиг нужно? И ты себя сразу сам вот так вот гасишь и такой, наверное, это немножко не твое.
1: Да, yeah. закажу KFC и посмотрю сериал. <laughs> Блин, как я люблю крылочки, ребят. Но я так редко это делаю. Но вот когда я в самом прям состоянии депрессии такой нахожусь, да, я замещаю это иногда, ну, чаще всего, я замещаю это едой какой-нибудь Привет. такой прям. Андрей,
2: в пятницу хочешь, расскажи, какой у меня набор был.
1: Я в общем, я специально вечером сажусь и думаю, вот сейчас я поем и поработаю, а когда я ем, мне уже, вернее, после того, как я поем, мне уже совсем не хочется работать. И это все-таки, наверное, вот это пословица, да, или мысль, что художник должен быть голодным? Это...
3: Я с этим не согласна. Не согласна. Ты, ты прям
1: вот как поешь и сразу начинаешь хорошо работать, да?
3: Нет, художник должен быть голодным, и вот это все считаю это для слабаков. Художник Чего? должен быть сытым. быть счастливым. В общем, самая главная проблема, что ты всегда ставишь себе какие-то рамки, сам себе определяешь какие-то роли, которых ты достоин, и выйти за грань самому себе признаться, что ты можешь что-то больше, лично мне становится очень сложно. И для меня это всегда такая супер борьба сама с собой, что когда что-то получается, там, комментируя текст, тебе говорят, о, прикольная идея, ты думаешь, да, ты же можешь постараться сделать это еще лучше, и потом ты начинаешь это анализировать, и ты думаешь, ну, это просто разовая акция была, спасибо, вот у меня тут получилось, я что-то бросила, наверное, дальше все посижу, посмотрю со стороны. У меня как бы в голове есть какая-то Своя система, структура Как бы я писала тексты Но подойти к самому моменту Открыть вордовский файл Это какой-то супер невероятный страх Как будто бы я еще Не совсем этого достойна Чтобы дать миру какую-то свою историю Придуманную
1: Это очень круто, это очень распространено По крайней мере ну для меня Насколько ты достоин вообще заниматься этим У меня так не только со сценариями Не только с продюсером, не только с режиссурой Не только с... С актерским мастерством Ну и с Лепкой Да, и лепка это самое главное, что меня раздражает (свят) Я каждый раз действительно себе задаю вопрос И он меня мучает И не дает мне работать, в конце концов Достоин ли я, чтобы начать это делать А смогу ли я что-то хорошее сделать Но это будет опять очередное что-то А будут ли у меня какие-то свежие мысли Свежий взгляд на эту историю И это бесконечное количество вопросов Оно просто стопит тебя Интересно будет сегодня порассуждать, как перейти этот барьер Что должно быть, может быть дать кому-то обязательство что вот это я все, все-таки сделаю, может быть, дать кому-то обещание, как с тем, чтобы бросить курить. Типа, э, я через месяц бросаю курить и также сказать, все, через две недели я должен сдать материал. И ты как бы тем, что ты для себя уже построил, какие-то рамки, для того, чтобы обязательно это сделать, может быть, такой способ подходит, я не знаю, хотелось бы но у вас мы же спросить. Сегодня
0: с тобой как раз обсуждали, что тебя это дисциплинирует, да. это структурирует, и ты мне пообещал сдать текст через две недели. Конечно, это не означает, что ты мне его сдашь завтра, да. но тем не менее...
1: Но для меня это страх не сдать вовремя стало теперь.
0: На самом деле
3: очень круто. Когда я училась в киношколе «Индустрия», там нам к какому-то определенному времени нужно было придумать три истории, желательно разножанровые, написать синопсис, сделать презентацию. И тебя сначала это немножечко раздражает, откуда взять вот эти все идеи. А потом ты накидываешь примерно семь идей, и ты понимаешь, что из этих семи одна «Вау, супер!» С этим можно работать, и тебе кажется, что вот, я нашел этот самый ключ, я знаю механизм, как из себя вот это вот придумывать истории, что ты накидываешь, накидываешь, и одно из десяти все равно будет супер круто. Проходит неделя, и ты такой, и что делать дальше? Как это писать? С кем это писать? За что вообще хвататься? Где брать материал для того, чтобы быть максимально достоверным в своей истории? Поэтому сейчас для меня какой-то внутренний сам с собой договор, что хотя бы к марту-апрелю... Ты
0: это говоришь, как будто бы ты уже заранее Очень виновата перед человечеством Что ты этим занимаешься Это моя главная проблема
3: Что я, в принципе, постоянно себя за что-то виню Потому что я не умею перекладывать ответственность на других И я, наоборот, беру на себя больше ответственности, чем мне нужно И мне кажется, что вот я такой честный, хороший человечек Лучше пусть там на меня обрушатся эти камни-горы Чем я буду кого-то
0: подставлять Это всратое белое пальто называется Ты сейчас говоришь, я настолько хорошая настолько хороший человек и настолько хороший человечек, что я слишком хороша, чтобы писать ваши тупые, плохие истории. Вот что ты сейчас на самом деле говоришь. Так, ответ
1: огня! Раунд. Ого, получите! Давай. Шорена?
0: Нет, просто у меня в
3: голове есть такая штука, что есть люди, которые делают это лучше меня, поэтому они это и делают. Но я хочу быть человеком достойным, писать истории и
0: быть точно на таком же уровне, как что тебе нужно, чтобы себя почувствовать таким человеком достойным. Чтобы к тебе волшебник на голубом вертолете прилетел и сказал: Сообщение для Шорели Паттина. Внимание! Город просыпается,
2: мафия засыпает, Шарена теперь может взяться за перо и написать свою сраную романтическую комедию.
1: Да как нет, я не хочешь, чтобы было? Я думаю, что там такой же страх то, о чем я говорил, не когда Решай это... мне накидываться на Нет, неё. подожди. Мне кажется, это то, о чем я говорил, как раз. А, момент, что ты напишешь, и это будет говно. В этот момент. Так отлично. Ты
0: и напиши говно. Ну, в плане. Мы тут все этим занимаемся. Понятно, что первые 20 твоих драфтов будут говно. Супер! Имей
2: силу сесть и написать их. Все. Я прекрасно понимаю Шарену, потому что когда я поступала тоже в индустрию, индустрия проводила питчинг продюсеров, где выбрали группу. Ребят, которым дали задание написать за какой-то супер короткий промежуток У нас там был час или полтора Написать синопсис, сделать дримкаст После того, как проходит это время, каждый участник защищает свою идею И когда я пропичила собственно, эту идею И люди, сидевшие в жюри этого пичинга начали сыпать вопросами из разряда и что? И вот она идет. И что? И что она делает? И зачем? И что ты думаешь, что реально это может быть? И короче, они настолько тебя подавляют в моменте, что когда ты э, переживаешь это, приходишь домой и думаешь, как бы придумать чем-то еще, эти голоса в голове. Ну что ты можешь? И что вот она? А какой ее мотив? А что зачем она это делает? А это куда то двигает историю? А при чем тут вообще это? И ты такой Пока. Все, и ты закрываешься, и тебе очень сложно. Когда у меня были очень тяжелые времена, именно психологические... Когда я находилась в больной обстановке и являлась, ну как сказать, жертвой, это, наверное, слишком громкое слово Домашнего насилия? Шутка, почти Абьюза какого-то, да, и тебя постоянно подавляют твои там коллеги и твое окружение Очень-очень больно, ну ты максимально в себе сомневаешься Ты думаешь, что ты там недостойна даже каких-то базовых вещей Как раз когда мы познакомились Для меня быть знаком со сценаристом и слушать какие-то истории, которые мы там обсуждали, тексты, которые были в разработке, для меня это было чем-то новым. я подумала, надо сесть и написать. У меня всегда была мечта написать книгу. Я не думала никогда в сторону сценария, именно вот книгу, какую-то историю. И я села и написала этот текст литературный. Это, наверное, я даже тогда не понимала, что это. И... Я помню, я открыла файл там на утро, перечитала и думаю, боже мой, это гениально! Я супер, просто все супер. Прошла неделя, я открыла этот текст или месяц. И я думаю, я никому никогда это не покажу. И это такие волны. Ты настолько забитый, боишься какой-то критики, что боишься просто голос подать. Потому что тебе говорят: это вообще кто? люди на это вообще учатся. Люди вкладывают. А ты вот пришла такая, написала, и что?
0: Да, отлично. То, о чем ты говоришь, это райтер Блок». блог. Райтерс блог. Uh, это тема нашего следующего 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 <свят> выпуска. Да, Мария. Тут э, я хотела бы отметить, что ты была в идеальном состоянии, когда мы встретились, чтобы втянуть тебя в секту, что мы с тобой сделали, собственно. А теперь представь ситуацию, когда ты не просто написала текст, а когда ты написала текст, пришел дядя продюсер, сказал: все, мы это делаем, вот деньги, все клево. Мы ждем новый драфт, и ты садишься, и ты понимаешь, что это полное днище, что этого не может быть никогда, что эта история не то, что недостойна того, чтобы там быть показанной, рассказанной людям, а что ты, в принципе, просто отрежь себе руки, ляг лицом к стенке и лежи всю свою оставшуюся жизнь. Вот это то, с чем мы имеем дело каждый день. Ну, по сути, да, так это и бывает. И этих людей, умников, которые всегда готовы задать тебе Самые классные вопросы, по самые книжке. острые по книжке, не неважно. Мало ли талантливых людей на Земле, которые готовы сказать тебе, что это говно. И всегда будет недостатки. И слава богу, это игра. Это такая игра. И это классно, что это вот так все двигается. Просто
2: когда тебе это говорит не просто какой-то Вася Пупкин «Соседнего двора», а когда говорят люди, которые выпустили там уже несколько суперкассовых каких-то крутых фильмов, на которые все молятся, ты невольно веришь. Ну, Конечно. Ты думаешь.
3: Но всегда в этот момент еще нужно помнить, что до суперкассовых фильмов у них были и суперпровалы. Но в моменте ты не считываешь, что человек, который сейчас сидит с умным видом, откинувшись на стул и спрашивает тебя, крошка а что ты там хотела нам рассказать, поделись-ка. И ты понимаешь, что они набрали это буквально там может быть последние два-три года назад, но тем не менее ты смотришь на людей, которые типа невероятно успешны сейчас в моменте, но очень сложно вспомнить, что они тоже когда-то начинали. И они тоже это не особо фильтруют, когда они разговаривают с какими-то молодыми
2: начинающими людьми в кинематографе, неважно какой профессии. Когда после этого пичинга я возвращалась домой, я, как сейчас помню, просто перед глазами эта сцена, я стою на кассе в магазине «Магнолия», пробиваю какую-то, там, какой-то тортик, не знаю, что... И мне приходит письмо на почту Мария спасибо вам за проявленную инициативу и интерес к нашей Горите киношколе но к сожалению не в этом году но мы ждем вас на всех наших мероприятиях будем рады вас видеть думаешь... нам и, и ты думаешь ну да я точно наверное не туда просто
0: тут еще важно что на самом деле я только недавно поняла что истинный навык пичить это не только умение рассказать интересную в сжатой форме историю которая очаровывает твоего слушателя, но это еще и умение выслушать обратную связь и идти дальше с этой историей. Вот что mm-hmm. на самом деле является навыком пичинга. <свес> Маша хотела рассказать историю из жизни.
1: <свес> Маш.
0: Есть ли история из жизни, которую нам бы сегодня важно было узнать?
2: Я хотела бы зайти вообще издалека Очень издалека Когда я жила еще в Хабаровске У меня была подруга очень экспрессивная Которая фонтанировала энергией Мы с ней очень тесно общались, притянулись Так как я была такая всегда тихо-спокойная девочка Она была очень энергичная В какой-то момент мы дали себе обещание Что во что бы то ни стало мы такие классные, и мы должны сделать для этого мира что-то значимое. Вся жизнь должна пойти на то, чтобы сделать что-то значимое. И для нас м-м-м. это было в парадигме работы. И кажется, что в этот момент началась моя депрессия. Потому что я решила, что я такая классная, вообще этот город меня жмет мне надо срочно переезжать в Москву. У меня в Москве живёт сестра, я приехала к ней. Летом в гости походила, погуляла, тут поняла, что этот город меня безумно вдохновляет. Я хочу тут жить. И переехала, перевелась в институт. И у меня был супер план. Я приезжаю. Первую там неделю себя обустроиться, все дела. Потом беру телефон, говорю, здравствуйте, Федор Сергеевич. Ну, почти Это Мария. Я грезила в те времена о телевидении. Я всегда хотела работать на телевидении. Я думала, что я приеду. Позвоню на ТНТС. Скажу: Здравствуйте, я Мария Панасюк, я в Москве. Я приехала. Они скажут, Так приходите в понедельник, где нас на ждем. Мария, ты звезда <смех> моего сердца Сердца а, да. Да. И значит, что происходит? Я перевожусь в институт, приезжаю Заселяюсь в общагу, проходит неделя Я думаю, ну все пора, ну как бы люди заждались-то <смех> Звоню я на- Нашла я номер, там какой-то в интернете Ресепшн, я говорю, здравствуйте Такая-то, такая-то, я очень сильно хочу У вас работать, готова там, пойти На базовое какое-то время, даже стажером. На что мне говорят, спасибо, мы стажеров не берем. И кладу трубку, и я такая сижу Думаю, а что делать-то? <смех> Плана Б не было. Я и так раньше в жизни понимала, что не все легко дается. Но тут, когда у меня был такой жесткий облом, ну как это стажеров не берут? Я человек, рабочая сила, бесплатно, готова к вам идти, делать все, что хотите, учиться. А они, а они вот так говорят: нет. И вот тот момент, наверное, на- начались какие-то зачатки в сомнении в себе, что раз я такая даже никому не нужна за бесплатно, кто мне вообще возьмет? А потом случился проект, и для меня было он очень тяжелый именно психологической точки зрения. Когда мы все сняли, это был ноябрь, до 31 декабря, когда я полетела домой, я просто лежала. В тот момент я упала, мне кажется, в самую яркую депрессию, которая у меня была вообще за все мои года, потому что обычно там стараешься куда-то бежать, что-то делать, у тебя куча дел, но как только ты выпадаешь, как только ты даешь себе возможность вообще там, что-то не делать, куда-то идти, а у меня был университет, и, собственно, последний курс мне не обязательно было там появляться вообще, потому что я хорошо училась, все меня любили, и, в общем, два месяца я просто лежала, смотрела в потолок, не ела, никуда не ходила, ни с кем не общалась, и это было Супер жестко, потому что я-то думала, что я вот сейчас там отыграю этот проект, хоть там на добровольных началах, и дальше карьер-то попрёт, Все, меня там начнут звать, а мы разошлись на таких странных нотах, что я себя чувствовала абсолютно раздавленной, и я не знала, что делать, как мы дали друг другу обещание стать великими, сделать что-то крутое, и я была убеждена, что это крутое, я должна сделать в кинематографе, и ты понимая, что тут дорога закрыта, на ТНТ так и не взяли, хотя я отправляла им, кстати, письма с периодичностью в два дня, каждые два дня на протяжении нескольких месяцев я отправляла, но они мне так и не ответили. Обожаю. И очень-очень сложно было из этого выбраться и как-то встать на ноги, и, собственно, вот то, что я говорила в прошлом нашем пилотном подкасте, я решила, что это все не мое, у меня ничего не получается, я пошла всем пока и ушла в агентство. Но Через какое-то время ты понимаешь, что если тебя тянет, тебе нужно стремиться к своей мечте. И это мечте цели. И даже если ты сейчас понимаешь, что вот это обещание стать великим, оно было какое-то ребяческое, так скажем. Но тем не менее, я не меняю этого. Я все еще хочу достичь чего-то. Великого. Слава богу, Мария, поэтому мы здесь. Да, поэтому мы здесь. Но мне понадобилось очень большое количество времени для того, чтобы понять, что когда ты попадаешь в такое состояние, не нужно сразу опускать руки, слать всех там, на три, эту, четыре буквы, <с- <с-> и как бы разворачиваться, уходить. Нужно и все равно находить все силы и идти дальше.
0: То, что ты говорила, два месяца, когда ты лежала и ничего не могла. Тут есть отдельный важный момент. Я знаю много людей, и вот у нас с Илюшей сейчас так вышло, много общих знакомых, которые находятся в ситуации, когда по одному процессу они достигли некой тотальной реализации, например, или Тотальной сатисфакции. То есть мы сейчас живем в такое время, когда ты можешь 10 карьер построить, ну, потому что очень быстро все происходит. И тебе нужно перепрыгивать с кувшинкой на кувшинку. То есть есть люди, которые поступательно, например, там врачи, вот они всю жизнь идут по одной клее, и это очень клево и здорово, и я восхищаюсь такими людьми. Но в большинстве своем мы успеваем значит, в 20 лет пооткрывать кофейни, в 25 пять сценарии, в 30 поражать детей, в 35 уже пойти строить бани, ну и так далее. И мы сейчас знаем несколько параллельно наших друзей. Они понимают, что им нужно перепрыгивать на новую кувшинку, но они не знают, как это сделать. Ну, то есть они где-то уже в одном процессе уперлись, и там начинают всякие вот эти вот, знаете, мое любимое, у меня нет в этом экспертизы, у меня же нет образования, я же там не могу. Вот это все просто какая-то лютая, витальная, экзистенциональная дичь. И экзистенциональный мед. я бы так это назвала. А весь смысл в том, чтобы провалиться, чтобы не перепрыгнуть на следующую кувшинку, чтобы упасть нахер в болото. И пролежать там месяц или два, и ничего не делать. И быть в
2: пустоте. И быть в полном непонимании всего. Мне кажется, что это действительно очень важно. А мне кажется, что нет. Потому что когда ты падаешь в это болото, ты падаешь на это дно, но хорошо происходит какой-то момент, когда ты понимаешь, что так больше нельзя, у тебя там есть какие-то обязательства, дела, ну ты не можешь лежать, ничего не делать всю жизнь. И ты начинаешь там дальше двигаться. Но решение к тебе не приходит. А ответ такой. Мой папа всегда говорит очень классную поговорку. Под камень вода не течет, И я очень долго не понимала, что это значит, не осознавала. А сейчас поняла, что для того, чтобы куда-то попасть, чего-то добиться, что-то взять, нужно хоть что-то делать. Именно вот в той сфере, в которой ты хочешь развиваться. Неважно, что это будет. Если ты понимаешь, что у тебя нет какого-то опыта и суперэкспертизы, и ты не можешь там сесть и выдать полный метр за два дня, да, ну, сценарий я имею в виду, то нужно начинать с малого. Нужно начинать хоть как-то двигаться в этом направлении, начать читать книги, интересоваться какими-то деталями, сменить круг общения или добавить себе какой-то круг общения, смотреть, обсуждать и так далее».
3: Для меня, как для человека, который терпеть не может ни физическую боль, ни моральную, состояние депрессии на самом деле очень страшное, потому что оно меня еще больше припечатывает к полу, к дивану, неважно к чему. Но в эти моменты я понимаю, что либо я сейчас себя как-то искусственно вывожу на какую-то позитивную волну, иначе я просто еще буду месяц лежать, смотреть в потолок и ничего не делать. И сил у меня абсолютно ниоткуда не появится, ни на какие свершения.
2: Я вот, шарины совершенно согласна, потому что ты сейчас оговорила то, что мы живем в такое время, когда все очень быстро развивается, и ты просто не можешь себе позволить остановиться. А когда ты останавливаешься и даешь себе там, время себе пожалеть или там, полежать, пострадать и так далее, ты выпадаешь. И тебе нужно время для того, чтобы восстановиться. Так и супер. А как да нет, не супер. А когда ты... ты постоянно в тонусе, ты что-то делаешь, ты к чему-то стремишься. У тебя есть цель. У тебя Но нет ты времени. Это просто как на бешеная декрасль. юла.
0: Ну да. Ну, то есть ты не рефлексируешь. В рефлексии есть очень много смысла. Тебе нужно достичь определенного градуса отчаяния из которого
2: рождаются в том числе там истории. Но мы сейчас говорим не только про текст. нужно быть очень сильным человеком, чтобы суметь из этого что-то вынести. Не все такие сильные, милые, как ты. Я, кстати, начинаю
0: разочаровываться в этой линейке насчет сильных и слабый, если честно, mm-hmm. в последнее время. Особенно, знаете, со всем этим феминистским контекстом, в котором мы сейчас... Ну, то есть, типа, там, сильная женщина, сильный мужчина или слабый, Если честно, мне это начинает казаться чем-то ложным, деление людей на сильных и слабых.
3: А мне кажется, у нас у всех разные точки зрения, потому что мы разные люди, и это то же самое, О, если бы мы вот это пошла были зожниками, и мы говорили, ребят, не жрите мясо, вот вам сельдерей, и все жрем сельдерей, поэтому тут у каждого своя какая-то формула выхода из депрессии, не входа в депрессию, поэтому я думаю, тут как-то это так должно работать, и нет какой-то универсальной формы, типа «ребят, вот вы в депрессии, побудьте с этим, переживите». Как бы побудьте с этим, переживите Но найдите какую-то свою формулу Существования в
0: этом Все, о чем я говорю, это просто то, что это окей Я хотела в этом выпуске рассказать про некоторый волнующий опыт который которому я вас всех готовила, когда мы обсуждали этот выпуск Не знаю, с чего напрыгнуть и вкатиться в эту историю Но, тем не менее, это просто был очень важный опыт И он был совместным и он привел к тому, что мы в итоге сделали студию Ватага. И именно поэтому я про это хочу сказать. Ты все еще готова? Да. Супер. Значит, что произошло? Пару лет назад мы с Шаренной пережили абсолютно особенную ситуацию, которая в итоге вылилась в мощнейшее трагическое переживание. Что привело к депрессии?
3: Но давайте в предысторию. Полтора года назад у меня не стало папы. и... Мила меня очень поддержала в момент похорон и всей вот этой трагической грузинской традиционной похоронной процессии, за что я безмерно благодарна. И это было просто невероятным опытом, который я думала, что проживу гораздо позже, не
0: в свои 27 лет. Я просто не хочу насыпать огромным количеством а, подробности, которые будут просто давить эмоции из людей uh-huh. и создавать. Ну, то есть я не хочу вещать от, из травмы. Вот. А я хочу сказать, что вот там был такой момент: мы лежали ночью, было очень холодно. Это была особенная совершенно штука. В общем, мы лежали, и это было такое полу-полу пограничное состояние, потому что мы там уже очень долго к этому времени находились и очень много уже пережили. И вот вдруг, в какой-то момент, я стала говорить Шарена: мы стоим на сцене кинотеатра Октябрь. И весь он заполнен людьми, и весь балкон, и в проходах сидят люди, и все они ждут нашего фильма. И мы не мучаем их долгим объявлением группы, и этим кокетством, и этим, знаете, ну типа мы в шоу-бизнесе, все такое. А мы очень быстро говорим, что вот мы здесь для вас сегодня рассказываем историю, и зажигается экран, и все устремляются к просмотру нашего большого полнометражного фильма. И я помню... Я, на самом деле, рассказывала это как какую-то сказочку, как рассказывают, чтобы детей усыпить, знаете? Ну, то есть это была такая какая-то штука. Но это стало в итоге декларацией, это стало в итоге каким-то взаимным обещанием, которое в итоге привело нас к тому, чтобы сделать свою компанию и собраться здесь, начать этот лютый движ. В общем и целом весь этот выпуск и весь этот разговор, надеюсь, одержательно интересный, был про то, что глубокий, негативный, Опыт любой, грустный, печальный, трагический, агрессивный, обсессивный, абьюзивный, является необходимым этапом в любом творческом процессе, не только в написании истории, не только в делании кинематографа, а в чем угодно. Если вам сейчас грустно никак и невозможно, я просто знаю, что люди очень часто в таком состоянии включают подкасты, что у тебя уже нет сил делать что-то другое. Дружочек, если ты сейчас в таком состоянии, знай, из этого может получиться отличная история. Пожалуйста, помните об этом. Я надеюсь, что это звучит не как-то поучительно. Мы тут все голы и философы, и, собственно, этим живы. Спасибо большое всем, кто нашел сегодня возможность присоединиться к нашему разговору. Пожалуйста, как это теперь сказать, что нам нужны их оценки?
3: Ребят, мы хотим стать доступными для всех, поэтому вы можете нам помочь. Не забывайте ставить нам лайки, комментировать и просто наслаждаться нашими выпусками.
0: Да, супер, отлично. Спасибо всем большое. До
3: всем пока. В новом